0: Bonjour Anthony,
1: <rire> on vient de papoter là depuis 5 euh, minutes donc là voilà, je viens de lancer l'enregistrement le, et, euh, et je suis super contente de t'avoir aujourd'hui pour le podcast Divergent. Du coup, euh, merci pour ce temps déjà que tu, euh, tu, euh, tu m'accordes. Euh,
2: merci à toi, c'est petite... moi qui suis honoré.
1: <rire> cool et euh, la première question que j'aime que poser à mes invités, tu vas voir, c'est très simple et pas à la fois, c'est ben, comment est-ce que tu te présentes aux personnes qui ne te connaissent pas
2: Comment je me présente euh, D'abord, humainement, personnellement, j'ai envie de te dire, en disant que je suis, euh, je suis un homme, <rire> je suis un papa, je suis un entrepreneur, euh, je suis euh, celui qui essaie euh, d'impacter positivement... Euh, des vies, mm. et de, de rendre le monde meilleur avec son humble contribution. Mais en tout cas, c'est ce qui me tient à cœur. Mm. Et donc, euh, pas je ne me colle pas d'étiquette, en fait. Je ne me mets pas dans une case qui fait que je ne me définis pas comme, euh, comme peut-être beaucoup ont l'habitude de le faire en se disant « je suis ceci, je suis cela ». Je suis moi et je me donne une mission qui est celle d'aider les, les coachs, les thérapeutes à impacter eux aussi positivement plus de vie. Mm. Et pour ça, je les aide à développer leur activité avec sens, avec cohérence et faire en sorte qu'ils en vivent pleinement. Mm. Et donc, euh, ça a toujours été mon driver, l'humain, c'est d'aider les gens à grandir et, euh, et, et, et à réussir. Et donc, euh, donc voilà, je continue sur cette, euh, sur cette lignée, sur mon chemin.
0: Cool, ok,
1: chouette. Bah, merci déjà pour euh, cette présentation, du coup, euh, très, euh, <rire> multifacette, j'ai envie de dire. Euh, chouette et euh, j'aime bien, bien aussi tu vas proposer en, en début d'interview en fait une sorte de, de petit jeu, je vais dire ça comme ça mm -hmm. euh, en début d'interview c'est euh, de proposer à mes, à mes invités de pendant un instant quitter qui ils sont Donc, tu n'es plus d'Anthony euh, mais alors du coup qu'est-ce que tu pourrais être d'autre et tu, tu n'es plus un animal, tu n'es plus un être humain enfin oui l'être humain est un animal mais tu peux être autre chose euh, qu'est-ce que ça serait et pourquoi
2: Ah oui, tu as raison, tu m'avais dit que tu posais des questions bizarres, mais <rire> je suis heureux de les découvrir. Euh, alors, je ne suis pas un être humain. Yeah, okay. Eh bien, je suis alors un, un extraterrestre, parce que tant qu'à faire, autant être celui qui, qui explore l'univers et qui... Euh qui amène une nouvelle forme d'intelligence et de sagesse sur Terre. Le mec qui a vachement d'humilité, là, d'un coup, tu vois. Mais puisqu'on peut se prendre à imaginer. Tu vois, je m'augmente, j'augmente ma réalité. Et si je pouvais apporter une nouvelle dimension sur cette Terre, quelque chose de plus bienveillant, je ne sais même pas si plus bienveillant, c'est quelque chose qui se dit, mais tu vois l'idée Mmh. Euh, et de faire en sorte de pouvoir euh, ouais apporter une nouvelle une nouvelle forme de sagesse quelque part où, où un autre euh, où il existe un autre domaine du possible mmh. je pense que ce serait ce serait ça et puis euh, du coup s'intéresser à avoir plus grand à au-delà de au-delà de ce qu'on connaît déjà et puis euh, et puis de s'autoriser à plus de plus de liberté pour euh, pour vivre plus plus joyeusement, plus en harmonie peut-être. Il y a peut-être un côté fleur bleue, tu vois, mais comme je t'ai dit euh, en intro, euh, j'ai euh, cette volonté de rendre à mon échelle le monde meilleur. Et ben voilà, on va continuer sur euh, dans cette, dans cette idée-là.
1: Okay, donc, euh, un extraterrestre. Exact. Ouais, tu lui donnes
2: la tête que tu veux après, hein, il n'est pas forcément vert, hein, mais...
1: Mais il est, est sympa, sympa. c'est toi qui dois dire à quoi il ressemble ton extraterrestre
2: mmh. en, tout cas, en tout cas il est sympa, il a les sens très développés, tu vois c'est son côté hypersensible aussi peut-être des euh, mmh. sens très développés, donc une grande capacité d'écoute euh, euh, voilà, qui, qui, qui voit qui voit sur euh, de différentes manières les choses, de différents angles qui peut prendre de la hauteur qui a, qui a des grands bras pour pouvoir prendre en charge ses clients et pouvoir les enlacer et, euh, et, et peut-être qu'il en a plusieurs même pour pouvoir avoir plus d'impact plus en même temps et, ouais. euh, et des grandes jambes pour les aider quand il les prend sous ses bras à faire des grands pas à la fois et, et avancer plus vite ça y est tu ouais. l'as l'image
0: j'ai
1: l'image mais c'est un peu particulier il oui, est sans, doute... <rire> sans doute
2: pas très beau mais en tout cas euh... <rire> il a de grandes valeurs et comme moi il n'a pas beaucoup de cheveux
1: <rire> ça. ok cool bah, ça va, bah, chouette, merci pour uh, ce voyage du coup <rire> <rire> que tu nous proposes <rire> euh, dans un dans une autre euh, dans un autre univers j'ai envie de dire mm -hmm, c'est ça. C'est cool et euh, du coup j'ai envie te, 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 de te de, que tu nous racontes justement bah, là on est parti sur un autre univers mais j'aimerais bien que tu nous racontes c'est quoi ton univers actuel et, euh, et que tu nous racontes en fait ce propos du podcast, ton histoire donc tu la commences où tu veux tu en racontes ce que tu veux euh, et tu la termines où tu veux et on a le temps
2: ouais alors mon univers il est il est simple euh, et si j'ai commencé par me définir autour de de l'humain que je suis cette personne ce papa parce que c'est le premier mot qui est sorti c'est simplement parce que je pense que c'est euh, ce ouais. qui a pu donner le plus de sens à ma vie euh, le fait d'être euh, d'être père et puis euh, de vouloir transmettre quelque chose, de vouloir euh, inspirer mes enfants et du coup, euh, remettre plus de sens dans ma vie. tu vois, Du coup, sortir aussi de, de la vie que je m'étais tracée, de ce professionnel qui, qui réussit un peu tout ce qu'il entreprend, qui accède à la carrière, euh, qui, euh, à qui on refuse pas grand-chose finalement mm -hmm. et, euh, et qui finit par éclater, euh, par exploser en vol et, euh, et à un moment donné, de prendre du recul et de se dire wow, « waouh, je suis arrivé là, mais est-ce que c'est bien, bien là que j'ai envie d'être Et, euh, et est-ce que je ne passe pas à côté du plus important chaque jour, de voir mes enfants grandir, d'avoir du temps pour eux, mmh. de pouvoir les inspirer en leur montrant qu'on peut faire euh, bah, les choses comme on, comme on les aime et, et aussi simplement qu'on qu a envie de, de pouvoir inventer un métier, pourquoi pas mmh. En tout cas, d'y mettre vraiment de sa personnalité et de son de soi et ouais. ouais, je crois que ça, 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 a vraiment, euh, ça a vraiment été ce qui, euh, ce qui a drivé les, les cinq dernières années depuis que j'ai euh, lancé mon activité. Mm. Mais avant ça, quand même, une histoire qui compte, parce que malgré tout, je me suis construit sur euh, un peu plus de 15 années de salariat euh, avec euh, différents, différents postes à responsabilité, euh, responsable commercial, responsable d'agence, euh, formateur, responsable formation… Et, et je, même si voilà, on m'avait teinté euh, manager commercial dans toutes ces, dans toutes ces différentes fonctions, je n'ai jamais été à la course à la performance. Tu vois
0: mm. Et quand je
2: me suis rendu compte de ça, je me suis dit, mais mince, qu'est-ce qui compte alors pour moi si, si ce n'est pas d'être toujours dans le haut des tableaux et, et de chercher les meilleurs chiffres bah, Je me suis rendu compte que c'était simplement faire grandir les autres, les faire réussir. Et donc, euh, donc je me suis dit, mais... Il faut que j'en fasse, euh, fasse un job à plein temps. Il faut que je me continue à me consacrer aux autres.
0: Mmh. Et
2: euh, si les gens se tournent vers moi pour, pour des conseils, pour de l'accompagnement, c'est que ça doit être dans ma nature.
0: Mmh.
2: Et donc, euh, à un moment où j'étais challengé dans le, dans le milieu professionnel, où on, où on me demandait de ne de plus être celui que j'étais et de de faire des choses qui me ressemblaient pas, qui, qui me demandaient vraiment, qui me coûtaient beaucoup, euh, mm. qui me faisaient euh, ouais, trahir mes, mes valeurs, où je subissais la pression, le harcèlement, euh, l'humiliation. Euh, euh, je me suis dit, il faut que je sauve, que je sauve ma santé euh, et, puis, et puis ma dignité. Quoi. Mm,
0: mm. Et
2: euh, à ce moment-là, je reçois un appel du pied d'une entreprise en franchise qui me propose de devenir partenaire. Et, et je crois que c'est l'aide que, que j'attendais pour me sortir. J'étais un mm -hmm. peu lâche, en fait. Je n'osais pas entreprendre. J'avais peur. J'avais très peur de me lancer. Euh, pourtant, j'avais créé euh, cinq ans euh, auparavant l'entreprise de ma femme avec beaucoup de succès et, et, et tout l'accompagnement que je lui avais donné dans, son, dans sa carrière euh, d'entrepreneur euh, était, était l'exemple que c'était possible et que, ouais. euh, et que je pouvais probablement le faire pour moi. Mais je n'osais pas. Le côté... Euh, le côté, tu vois, euh, comment on dit, euh, hyper sécuritaire du, 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 du père. Quoi. Je sais, je, enfin, bref, ça porte un terme que, qui ne me revient pas, mais tu vois l'idée. Et donc, euh, donc, je me dis, tiens, c'est une façon euh, sécurisante d'y aller. Et en fait, euh, bah, c'est pour moi ce que je qualifierais aujourd'hui comme le, le produit anti-alignement, si tu veux, ou, ou du salariat déguisé. C'est que tu reprends le modèle d'un autre dans lequel tu essaies de te confondre et t'espères que ça va marcher. Sauf que euh, quand peut-être t'as as trop de personnalité ou que t'as as des, des rêves trop précis, euh, tu peux pas te conformer à ceux d'un autre. Mm -hmm. Et donc, je m'étais reconstruit une autre forme de prison qui me convenait pas. Quoi. Mm. Et ça a été pire que la fin du salariat parce que là, je me suis dit, mais mince, euh, je suis pourtant aujourd'hui mon propre patron, enfin, ce qui, ce qui pourrait l'être et, euh, et c'est encore pas le bon choix et j'ai pas de plan B cette fois donc, euh, donc comment je fais l'échec ça avait jamais été une option et ça m'était jamais arrivé donc, euh, donc se l'avouer ça a peut-être été le moment le plus difficile de mon parcours et, et en même temps la meilleure décision que, que j'avais à prendre pour pouvoir avancer et me repositionner, me reposer les bonnes questions quoi. donc, euh, donc j'ai accepté cette claque, j'ai validé cet échec le plus vite possible pour pouvoir euh, réitérer et puis, euh, et puis travailler sur, euh, sur la prochaine version de mon, mon activité. Donc, euh, donc j'ai fait ce, ce pivot en six mois, enfin un demi-pivot, parce qu'en fait, je n'avais pas les réponses. En six mois, j'avais décidé d'arrêter, ça oui, euh, mais, euh, mais je ne savais pas trop ce qui m'attendait ensuite. Donc, euh, j'ai quand même pris un peu de recul, un peu le temps de me former. Euh, d'essayer de, d'aller chercher au fond de moi qui j'étais. Donc, ça a été vraiment une espèce d'introspection euh, profonde. Là, j'ai commencé à, me, à investir plus sur, sur ma personne, à faire des, des séminaires en développement personnel, à, à lire pas mal de choses, à, à, à m'intéresser aussi euh, à la stratégie d'entreprise pour essayer de voir comment ça pouvait me servir pour moi-même. Mmh. Euh, et puis, de voir que... Ce qui avait toujours résonné, c'était la formation, l'accompagnement de l'humain, que j'aimais les, les réseaux sociaux, les nouvelles technologies, la, la vidéo. Et je me suis dit, y bien y avoir quelque chose qui, qui, qui utilise tout ça en même temps et qui me permette de, de me sentir à ma place. Quoi. Mmh. Et euh, Sauf que j'avais l'impression, avec euh, les différentes casquettes que j'avais pu cumuler, et, et plus une que j'étais en train de me rajouter, parce qu'à ce moment-là, j'accepte de co-diriger une start-up en cosmétique et donc ça n'a rien à voir avec le reste de mon parcours mais je sens qu'il y a une belle aventure et puis la mission me plaît et puis, puis je, décide de, je décide de tenter mais, euh, mais quelque part toutes ces, toutes ces casquettes que j'empile euh, euh, sèment la confusion dans mon esprit je me dis mais attends qui ouais. je suis quoi je fais de la stratégie d'entreprise je fais du marketing je fais de la communication je suis formateur je suis, je suis consultant je suis, euh, je suis je suis et en fait euh, je ne savais pas qui j'étais je ne savais pas ce que je savais faire j'avais l'impression de savoir faire un peu plein de choses, mmh. mais de ne pas savoir ce que je pouvais valoriser et mettre en avant pour, euh, pour en faire un métier. Quoi.
0: Ça. Mmh.
2: Et ça, ça a été vraiment le, le parasite de mon, de mon cerveau, de mon mental. Et, euh, et donc, j'écoutais les autres et je mettais la casquette qui me demandait d'avoir. De, j'étais coach, j'étais euh, marketeur, j'étais ceci, j'étais cela. Et puis, euh, et, mais, sauf que je n'étais jamais à l'aise dans une hyper spécialisation comme ça.
0: Mmh.
2: Et donc, je me suis dit, mais, mais pourquoi ça ne va pas Pourquoi ça ne résonne pas Et pourquoi ça ne marche jamais suffisamment mmh. Jusqu'à ce que je me dise, mais... Et si tout ça n'était que des outils Si tout ça n'était que des compétences euh, que je pouvais remettre euh, au service de mes clients et que je comprenne juste dans quelle direction j'ai envie de les amener Et quand j'ai compris que ce que j'aimais, c'était, euh, encore une fois, je vais me répéter, mais parce que ça a été la, la plus grande révélation probablement, comprendre que je voulais faire grandir les autres et que ce n'était pas, pas que les faire grandir personnellement, c'était les faire grandir professionnellement parce mmh. que c'était ma manière d'amener du sens dans leur vie et de faire en sorte que s'ils puissent vivre en étant heureux de leur activité professionnelle et d'en vivre pleinement, financièrement, etc., je serais heureux d'avoir permis de faire ça, quoi. Et que pour ça, je pouvais les aider sur la stratégie, je pouvais les aider sur leur communication, je pouvais les aider sur leur marketing, sur leur développement commercial, parce que j'avais formé un millier de commerciaux et que j'avais vraiment cette, cette grosse appétence à la ramener aussi. Je me suis dit, il suffit que ces outils, je les utilise quand ils en ont besoin, mais que je clarifie vraiment qui j'aide et, et pourquoi je les aide, quoi. Où est-ce que je les emmène
0: mmh.
2: Et comme comme j'ai une vraie sensibilité, un vrai amour pour, euh, pour l'humain, pour les gens, les gens bienveillants, les gens qui veulent faire du bien autour d'eux aussi, mmh. ben, je me suis dit qu'il fallait que je m'entoure de gens comme moi. Donc, euh, des coachs, des thérapeutes, des gens qui, qui se dévouent aujourd'hui euh, pour, euh, pour d'autres personnes qui ont envie, eux aussi, de, de faire le bien. Et donc, je me suis dit, par ricochet, ça va, être, ça va être vraiment ma façon d'impacter encore plus de vie quoi. parce que finalement, il y, a, il y a vraiment cet effet multiplicateur et, et là, je me sens à ma place. Et là, je m'éclate. Et là, le fait de, de sentir effectivement que, bah, que chacun peut, peut s'éclater à faire ce qu'il veut, à sortir des, des sentiers battus, à définir un positionnement unique et puis à, à s'autoriser à, à vivre pleinement son activité professionnelle comme, comme il l'entend en s'affranchissant finalement de certaines normes ou de certaines étiquettes, ça peut être un vrai plaisir. Quoi. Et en utilisant leur personnalité, leur singularité, mmh. euh, leur multipotentialité souvent, leur, euh, leur, leur, leur sensibilité spirituelle aussi, parce que ça peut en faire partie. Aujourd'hui, on a de super relations et, et voilà, en toute simplicité. Quoi. Donc, on, on réinvente, euh, réinvente l'avenir ensemble. Et ça, c'est chouette.
0: Mmh. C'est cool.
1: Euh, donc, du coup, en fait, tu as vraiment oui, un parcours. Donc, j'entends qu'il y a comme plusieurs phases. Il y a la phase, la première phase où c'était euh, plutôt donc, euh, dans, dans, où tu travailles, donc tu es salarié. Donc, pour une boîte, mmh. donc, ça, ça marche bien. Et tu te retrouves avec plusieurs, bah, tu parles de casquettes. Donc, mmh. plusieurs casquettes déjà à cet endroit-là. Puis, à un moment donné, il y a comme un... Voilà, un trop plein, tu veux plus, tu veux gagner ta liberté et, 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 et du coup, tu te lances, mais en même temps, tu n'es pas très très sûr de toi et donc du coup, tu te lances en, dans ce partenariat qui, au final, tu sens que c'est juste une autre forme de salariat déguisé, mm -hmm. on va dire ça mm -hmm. comme ça, ça ouais. et que là, du coup, ça ne va pas non plus, que tu tentes. Ce que j'aime bien aussi, c'est que tu parles vraiment de ce côté. Euh, euh, touche à tout un petit peu tu, tu fais un peu de com tu fais un peu de, de formation tu fais peu, enfin, finalement avec ton parcours tu touches à plein 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 de choses mm
0: -hmm.
1: et qu'au moment où tu te dis non mais en fait je suis qui etc en fait c'est comme si tu te définissais par rapport à toutes ces choses que tu faisais ouais. jusqu'au moment où tu as le déclic de dire non mais en fait je ne suis pas tout ça je fais tout ça mais j'ai juste à définir comme tu disais c'est intéressant c'est à définir qui je sers et où je les amène quoi en gros la Exactement. définition après le reste les outils euh, bah, j'en ai plein donc euh, du coup grâce à toutes les casquettes que tu as mises justement qui te permet du coup aujourd'hui d'être hyper pertinent sur l'accompagnement bah, des coachs et thérapeutes parce que depuis le début de notre échange effectivement on sent qu'il y a cette euh, volonté tu parlais de, de vraiment aider les personnes à grandir sur le plan personnel et professionnel évidemment aujourd'hui c'est mm -hmm. plutôt sur cet aspect-là que tu, que tu aides euh, sur cet aspect-là que tu aides tes clients mais ce que je trouvais hyper intéressant c'est que la, la, quelque part la congruence, j'aime bien parler te, de ce mot-là, tu vois, alors, tout ce que tu fais aujourd'hui et ton parcours jusque-là, c'est qu'en fait, toi-même, tu as erré dans ces trucs-là. Et donc aujourd'hui, c'est, ah ben j'ai pris, je viens de prendre conscience, j'ai eu un déclic, enfin c'est pas aujourd'hui, hein, mais il y a cinq ans, je veux dire, tu as pris ce déclic de dire, ah mais en fait, c'est des outils, ça. Et c'est ça, ça qui va me permettre de pouvoir bah, être vraiment bon dans ce que je fais et de permettre, tu parlais de singularité et que tu accompagnes tes clients à vraiment avoir leur positionnement unique. Ça. Parce que par définition ils sont uniques et aussi, mmh. euh, ça résonne pas mal avec le propos du podcast où bah, justement comme on est tous uniques et qu'on a une histoire unique c'est ça qui m'intéresse mmh. donc c'est top et, euh, et j'aurais envie tu vois si de... tu permets d'aller voir un petit peu donc au moment où tu euh... parce qu'il y a plusieurs endroits où tu es challengé en fait tu as, as, as la première, la, la, vraiment le premier pivot ou charnière euh, c'est à l'endroit où tu quittes le salariat Mmh. tu finis vraiment par dire ok non là, là je, je sors et puis tu as la petite porte de sortie et tu dis ok c'est bon c'est parfait ça me sauve ouais. euh, là c'est intéressant parce que tu as utilisé un mot très fort euh, à ce moment là tu dis ouais bah, j'ai été lâche au final donc est-ce que là du coup passe à, la, à, la, à cet obstacle là quelle a été finalement ta, tu penses ta, ouais, ta stratégie pour, euh, pour arriver à, à rebondir même si avec le recul tu dis bon c'était tu juges ça comme étant quelque chose de lâche, mais c'était quoi ta, ta stratégie à ce moment-là face à ce premier obstacle-là Quand tu es dans le salariat, que tu n'en peux plus, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là Qu'est-ce qui fait que tu oses ce pas-là Qu'en fait, plein de personnes euh, qui écouteront le podcast, je suis sûre, salariés n'en peuvent plus de là où ils en sont, mais euh, mm -hmm. n'osent pas franchir ce pas-là que tu as fait, toi.
2: Bah, je pense que c'est important à ce moment-là, c'est de poser tes limites, tu vois, savoir jusqu'où tu es capable de supporter les choses et à quel moment ça devient... Euh... Voilà, une douleur insupportable où mmh. tu as, as ça d'un côté et puis de l'autre, je mettrais aussi euh, te reconnecter à toi et savoir quelles sont tes, tes priorités, tes valeurs. Et là, mmh. j'étais effectivement dans, dans un moment clé de ma vie, en plus de ma vie d'homme. Euh, ma femme et moi, on entendait notre, notre petit troisième. Et donc, euh, donc, elle enceinte et moi, je vivais beaucoup de stress
0: mmh.
2: dans, dans cet environnement d'entreprise et, et je, je ramenais ce stress à la maison Hum. Je n'étais pas bien et je me suis dit, ce n'est pas possible. Quoi. Je ne peux, euh, peux pas alimenter euh, ce, ce, euh, ce, ce stress dans le, dans le corps de, de ma femme et donc risquer de contaminer le bébé quoi, quelque part. Donc, il hum. y avait ça. Et puis, euh, et puis, des deux aînés que, que je ne pouvais pas accompagner sur les sorties scolaires, que je n'avais jamais emmené un matin à l'école et tout et ça, ça me coûtait déjà depuis quelques années.
0: Hum.
2: Et je me disais, est-ce que ce n'est pas le moment d'envoyer tout balader et me, de considérer qu'autre chose est possible, que, que peut-être un, un nouvel avenir professionnel m'attend. Ce qui était douloureux à ce moment-là, c'est que c'était une entreprise que j'aimais, ça faisait 8 ans que j'y étais, euh, sur les 1500 collaborateurs, je pense que j'avais la sympathie de 1200, et les 300 autres, c'est parce qu'on ne se connaissait pas. <rire> mais euh, mais j'étais vis un visage sympathique de l'entreprise, et, et je sais que je, tu peux partager ce podcast et personne viendra contredire ça. J'ai encore beaucoup de contacts euh, avec des, des gens qui, qui m'écrivent régulièrement, qui me donnent de leurs nouvelles ou qui me sollicitent. Et donc, c'était douloureux pour moi de, de, de tirer un trait sur ça. Mais sauf que j'avais atteint quand même ce, ce point de rupture. Et euh, j'attendais, effectivement, c'est pour ça que j'ai saisi cette occasion, de voir qu'autre chose était possible parce que je ne l'avais pas trouvé. Donc, quand on me dit, tiens, il est possible d'entreprendre, je l'envisage comme, euh, comme une opportunité et je, je décide d'y aller. quoi. Donc, euh, donc, ça s'est fait, euh, fait quand même assez vite à partir de ce moment-là. Et, euh, et puis, la deuxième phase, c'est euh, puisque j'avais fait ce choix pour des raisons valables, qui était, euh, qu était vraiment de, de choisir euh, d'être mon propre patron, de, de travailler à la réalisation de mon propre rêve et pas de celui de quelqu'un d'autre, mmh. d'être libre, de retrouver du temps pour, pour ma famille et pour moi. Mmh. Quand je sens que dans ce métier euh, que, que, je, que je viens d'embrasser, de, je, je démarre une carrière d'indépendant et que je sens que ça ne remplit pas toutes les cases que j'avais à cocher théoriquement pour, pour me dire Ok, je suis au bon endroit, et que la case de l'épanouissement, elle n'est pas là, et que le matin, je n'ai pas l'entrain parce que je ne suis pas face au bon client que j'ai envie d'aider. Je sens que je ne suis pas excellent dans ce que je fais qu'il voilà, y a quelque chose qui, qui me demande encore de me mettre dans un costume qui n'est pas le mien et là je me dis non ce n'est pas parce que tu as investi beaucoup d'argent sur ce, sur ce business-là que tu es obligé de le faire en souffrant pendant 10 ans ouais.
0: ce
2: n'est pas la raison pour laquelle déjà tu as quitté une entreprise que tu aimais ouais. alors n'oublie pas la décision que tu as prise avec toi-même et euh, reconnecte-toi à ça l'argent ce n'est pas une raison euh, une raison valable
0: ouais,
2: et donc là, il m'a surtout fallu du courage, quoi. C'est euh, courage de regarder euh, ceux qui, euh, ceux qui jusque-là ont cru en toi, et puis toi-même te regardes dans la glace en te disant, bah, mon petit gars, bravo, tu t'es planté, quoi.
0: Ouais. Et,
2: euh, et il faut que tu rebondisses derrière ça. Donc, euh, c'est, aïe, là, ok, ça pique, quoi. Mais, euh, mais le truc, c'est que je sentais qu'il fallait que je fasse ce shift rapidement pour ne pour pas, pour pas risquer de m'enliser, et de me perdre une nouvelle fois, quoi. Et euh, mais mais tu laisses, laisses des plumes parce que ça t'affecte au niveau de ta confiance en toi, tu vois, au niveau de, des repères que tu as pu construire. Et donc, euh, cette fois, je me dis, quand, quand, quand là, je décide de valider cet chèque, je me dis la prochaine fois, il faut que ce soit, faut que ce soit la meilleure. Quoi. Il faut que ce soit pas forcément la bonne, mais qu'elle soit meilleure et que, et que je comprenne plus ce que je suis capable de faire, mmh. ce que j'ai besoin de trouver. Pour que, ben pour que ça puisse durer, durer dans le temps. Et, euh, et je savais que les réponses, elles pouvaient être cette fois qu'au fond de moi-même et que je ne devais pas les attendre de quelqu'un d'autre. Donc là, tu entames un processus, tu vois, d'abord, tu dois accepter ce qui t'arrive. Tu vois, l'acceptation, ça a été, je pense, la, la phase la plus,
0: mmh.
2: la plus difficile avant de pouvoir entamer un processus d'introspection, tu vois, de... De, de, de redéfinition de soi quelque part mm. et, puis, euh, et puis de passage à l'action, enfin de te dire, ok, maintenant il faut, faut que je teste de nouveaux projets professionnels il faut que progressivement les réponses viennent à moi yeah,
1: c'est intéressant, donc du coup il y a vraiment cette phase où euh... Tu l'avais déjà dit euh, en premier, en, là, une première fois, c'est vraiment cette phase où tu valides un échec, le premier en plus, comme tu disais, que jusque-là, on ne te refusait rien. Donc, du coup, c'est mm. un peu comme si, euh, ouais, c'est bon, en termes de confiance en soi, d'estime de soi, c'est bien. Et puis là, tu te prends le premier échec, l'évidence de j'ai fait un choix et ce n'était pas le bon,
0: mm.
1: parce que je coche pas la case épanouissement que je m'étais promis de, de remplir en, en lâchant ouais. l'entreprise le, voilà, qui te. Voilà, qui te tenait à cœur même si tu n'y étais plus euh, non plus nourri euh, pleinement mm. et, euh, et du coup c'est aussi euh, intéressant ce que tu amènes cette notion de, okay, de, de de se retrouver face à la glace face au regard aussi des personnes tu parlais de, de, de personnes qui voilà qui ont cru en toi jusque là et tu te et tu te plantes donc c'est d'autant plus difficile aussi de euh, de valider enfin je veux dire c'est quand même comme euh, euh, tu dis la partie la plus difficile qui euh, qui a été euh, qui a été difficile pour toi c'était vraiment cette validation bon ok mais qui avait une quelque chose si j'ai bien compris en toi qui se disait ok au plus vite je valide cet échec au plus vite j'en apprends j'en tire les leçons c'est -ce ça
2: mm -hmm, c'est ça ouais et, et puis aujourd'hui alors même si euh, c'est pas aussi simple que ça dans ta tête à ce moment là non vois, bien sûr que... <rire> on est d'accord <rire> Parce qu'en plus, l'échec, c'est quelque chose qu'on a plutôt tendance à stigmatiser en France plutôt que de, de valoriser. Autant les Américains vont te dire que tu ne peux pas réussir si tu n'as pas connu l'échec. Et aujourd'hui, franchement, j'en fais plutôt une force de me dire que ces, ces erreurs à répétition que j'ai pu faire euh, me servent à éduquer plus correctement mes clients et de leur permettre d'éviter le temps que j'ai perdu, ces, ces mauvais investissements que j'ai faits sur moi ou sur les autres, de ne pas aller chercher les bonnes clés, les bonnes ressources. Euh, pour moi, c'est précieux aujourd'hui ça, parce que parce que ça a marqué mon histoire. J'en ai livré quelques témoignages dans la presse, mais ça me permet aussi de la porter aujourd'hui à mes clients. Donc euh, donc voilà, peut-être tant mieux d'être passé par là. Et encore, je t'ai fait l'épisode court parce que ce qui ce qui en a suivi, c'était quand même
0: euh,
2: sacrée traversée du désert avec euh, d'autres challenges par rapport euh, mm. par rapport à l'argent, parce que. Euh, voilà, j'ai emprunté pour ça 50 000 euros, ensuite euh, le temps de, de, de refaire partir quelque chose qui avait du sens, ben, tu continues de manger, dans, de puiser dans tes, dans tes réserves, de, de manger vraiment... de euh, <rire> manger littéralement, oui. Ouais. Et, ouais. Euh, et là, tu, tu te confrontes à ta propre relation à l'argent, tu vois. Et pour moi, ça a toujours été quelque chose d'hyper important. c'était euh, c'était la sécurité. Quoi. La sécurité pour ma famille, ça a été la sécurité pour moi-même. Et, euh, mm. et là, l'univers là, m'a extrêmement défié. Euh, j'ai dû, dû vraiment me... J'étais quelqu'un de très matérialiste. Je le suis encore d'une certaine manière. Hein. J'aime bien les gadgets, la technologie. J'aime le les petit confort, les petits, <rire> les petits trucs qui ne servent à rien. Je me suis beaucoup soigné par rapport à ça parce que je parce n'ai que pas eu le choix, à un moment donné, si tu veux. Pour travailler, j'ai même été obligé de revendre... Euh, un scooter, un ordinateur, de faire vraiment des, des, des concessions importantes juste pour pouvoir maintenir l'activité hors de l'eau. Quand tu reçois un courrier de la Banque de France qui te dit que euh, tu, tu, es, tu es une entreprise à risque et qui déclasse ta, ta notation, machin, tu te dis, waouh, c'est quoi le truc qui est en train de m'arriver là
0: mmh, et, ça.
2: Euh, et tu te dis là, c'est une autre réalité, que tu te mmh. dépouilles tous les jours de, de choses parce que parce qu'on te dit, vas-y, dématérialise-toi, recentre-toi sur l'essentiel, regarde euh, autour de toi et, et tu t'apercevras que tu as déjà tout ce qu'il faut, en fait, tu vois, tu n'as pas besoin de, de plus mmh. et euh, va vers ce, que tu, euh, vers ce que tu te promets, quoi. Et là, je me dis, bah, quitte, à faire, euh, quitte à faire des paris maintenant sur mon avenir, autant aussi m'autoriser à, à, à me... Me reconnecter à mes rêves. J'entretenais depuis que j'étais gamin le rêve d'aller vivre aux États-Unis ou en Amérique du Nord, du moins États-Unis, Canada. Et euh, je me suis dit, mais et pourquoi, pourquoi pas y penser vraiment et, et faire en sorte que tous mes choix s'alignent vers ça mmh. Et donc, euh, là où j'aurais pu choisir parfois le chemin plus facile de développement de, de mon activité, en faisant voilà, peut-être plus de réseautage en local, chercher à développer ma visibilité euh, là où je me suis établi, me dire non, moi, je veux un business digital parce que c'est ce qui me permettra d'avoir aucune attache géographique et demain, pouvoir embarquer ma famille et aller vivre à l'autre bout du monde tout en maintenant mon activité. Et donc, euh, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, tous mes choix se font autour de ça. Mmh. Et je m'y suis tenu contre vents et marées, tu vois euh, jusqu'à ce, jusqu ce que ça finisse par, par prendre, par décoller, et d'avoir effectivement mes clients qui viennent de, de la francophonie euh, dans des zones différentes du monde, et de me dire, mais tu vois, c'est possible. possible. Et, et, et plus tu restes ancré là-dessus, et plus tu restes toi-même authentique, mmh. intègre, et tu ne cherches pas là aussi un truc qui m'a beaucoup... Euh beaucoup ferait progresser c'est que j'avais longtemps voulu cacher cette, cette erreur de parcours et, et, euh, et travailler mon image comme celui qui, a, qui réussit pour qui tout va bien et le jour où j'ai décidé au contraire de lâcher prise là-dessus de partager mes échecs de parler de ma vulnérabilité de ce que j'avais traversé de remettre plus d'authenticité dans ma com tu vois ça a changé beaucoup de choses parce que je me suis rendu compte que les gens n'avaient pas besoin d'un héros mais quelqu'un comme eux et mmh. quelqu'un qui n'est pas parfait, qui fait des erreurs, qui les a faites avant eux et qui peut les aider, tu vois, euh, parce que, parce qu'il comprend. Et donc, euh, donc, ça, ça a vraiment été un, un deuxième, euh, deuxième versant dans mon activité. C'est à partir du moment où, ça y est, j'avais décidé d'assumer, je pouvais en parler librement, c'était OK et que, euh, et que oui, je ne suis pas parfait, que oui, je suis juste un humain ou un extraterrestre
0: ça fait les les jours. <rire> voilà.
2: Mais que mais que les gens aient besoin aussi d'entendre ça quoi parce que ça fait partie d'histoire et ça fait partie de ce que j'ai ce que j'ai à leur apporter.
1: OK, génial. Ben merci en tout cas pour ce partage. Du coup, ouais, c'est vraiment intéressant de voir effectivement tous les tous les endroits quelque part où tu as été challengé, où finalement tu as, as eu un apprentissage de sagesse, comme je dis, à ce moment-là, une clé, mm -hmm. en tout cas, qui c'est voilà, la révélation, ou je ne sais pas comment ce qu'on peut appeler ça, mais un mm -hmm. aha moment. Où, euh, donc voilà, le, le premier aha moment, c'est vraiment une vidéo qui, en fait, je ne suis pas tout à fait à ma place, et, et tu changes, et, et, euh, et puis tu, tu te rends compte que tu, mets, tu as mis un autre costume que celui que tu pensais que tu Enfin voilà, mm -hmm. ce n'était pas le tien, de toute façon. Mm -hmm. juste avais juste pris un autre chemin, mais que c'était pas le bon, donc ça, ça a été mm -hmm. ouais, un, un moment assez intéressant aussi que tu nous as partagé. Puis euh, aussi, cette prise de, de conscience par rapport, tu vois, au fait que tu amènes le stress à ta, chez toi et que tu vas être papa une troisième fois et que tu t'es dit non, en fait, c'est plus. Euh, tu parlais de douleur intense, donc ce truc de non, c'est en fait, c'est plus acceptable. C'est qu'un rive à un moment donné, tu dis ok, tu as cette prise de conscience que ça, tu posé les limites, hein, c'est ce que tu disais, as vraiment ouais. à poser les limites. Et, euh, et puis euh, j'ai comme l'impression comme si euh, quelque part à un moment donné tu décides de, euh, de changer d'identité entre guillemets celui qui fait pour les autres comme je disais on me mettait des casquettes et donc du coup tu adoptais l'identité de ce que les gens voulaient que tu sois et que tu fasses mmh. et donc tu n'as vra... jamais vraiment tu as dit excellent je n'étais pas excellent dans ce que je faisais je pouvais le faire mais je ne suis pas excellent <rire> parce que tu sens que ce n'est pas ta zone de génie particulière mmh. que ce n'est pas tout à fait toi donc euh, je trouve ça aussi intéressant que là au moment aussi ou troisième moment ou euh, charnière, j'ai l'impression c'est au moment où tu décides bah, d'embrasser toutes les parties de ton histoire qui sont à la fois des réussites certes, mais pas que. Ouais. Et que, je trouve que ça hyper intéressant que tu, tu, tu parles de ça parce que ça, ça me fait penser vraiment à ce, à ce bouquin là de, de Brené Brown qui parle de, du pouvoir de la vulnérabilité. En fait, à partir mmh. du moment où, bah, comme tu dis, les gens aiment les héros, mais pour il euh, y, y, y a une citation comme ça, je ne sais pas si tu la connais, euh, je crois que c'est de Jay Abrams, mais euh, qui dit euh, si vous voulez euh, euh, avoir de l'admiration, racontez vos succès, donc ça peut porter à cette, ce côté, mm -hmm. héros. mais si vous voulez inspirer les gens, euh, parlez-leur de vos challenges, parlez-leur ouais. de vos obstacles, de vos difficultés, de vos échecs. Et, euh, et là, tu vas inspirer les gens parce qu'effectivement, ils vont pouvoir s'identifier et se dire Ah bah oui, c'est un être humain comme, euh, comme nous tous, quoi, finalement.
2: C'est ouais. ça, bien sûr.
1: Parce que dans le marketing, qui est ton prénom en plus à toi, je trouve qu'il y a vraiment, euh, on voit comme genre deux écoles. <rire> J'ai l'impression. Mm -hmm. L'école de ceux qui, euh, qui, sont, euh, qui sont parfaits. J'ai un peu l'impression que sur tous les plans et tout, ils ont, ils ont tout. On mm -hmm. euh, revient après à de te demander s'ils sont humains. <rire> enfin, mm -hmm. Moi, en tout cas, ça m'interpelle toujours. Et puis, euh, tu as le côté où euh, tu as les personnes où, voilà justement, qui sont peut-être moins. Euh, euh, amour, gloire et beauté je veux dire comme ça mmh, mais, mmh. mais que tu, sens, tu te sens beaucoup plus vite connecté à ces personnes-là parce que tu sens qu'il y a un truc qui, qui, qui vibre de l'ordre, tu parlais d'humain à humain en fait
2: ouais c'est ça ouais. et puis après bah, bah, à... ouais clairement et puis je, je pense que tu n'embarques pas les mêmes personnalités dans, dans, ces, dans, dans nos différents pas, programmes tu
1: ouais. n'attires pas pareil les mêmes personnes, c'est ça Non, c'est clair parlais,
2: c'est clair, moi je parle pas de dorure, tu vois, je n'expose pas avec des grosses bagnoles, d'ailleurs je m'en fous des bagnoles. Et, <rire> et, et, pff, ouais, franchement pas tant que ça. Et, euh, mais en revanche, voilà, je cherche à être connecté à des choses qui font sens. Et, euh, et pour moi, construire une belle communauté, rendre les gens heureux dans, dans ce qu'ils font et, et pouvoir en vivre, tu vois, on n'a pas besoin de mettre 6 ou 7 euh, zéros. Euh. On peut ouais. le faire beaucoup plus modestement, mais par contre, être vraiment connecté à soi. Et, et d'ailleurs, je pense que je suis représentative d'une certaine euh, catégorie de, la, de, de, de personnes qui vont plus se reconnaître à travers justement euh, euh, mon, mon, mon rôle de père, tu vois, père entrepreneur, et, euh, et cette, euh, à l'âge que j'ai, tu vois, 43 ans. Euh, je ne peux pas avoir le discours de, de quelqu'un qui a, qui a 15 ans de moins, mmh. qui peut mettre toute la priorité sur son business, qui peut... Ouais. Euh, forcément, on ne vit pas les mêmes challenges. Moi, je décide ouais. chaque jour d'arrêter ma journée de travail pour pouvoir m'occuper des devoirs, des bains euh, et de cette, cette seconde vie qui, euh, qui est ma priorité. Mmh. Et, donc, euh, et donc, ça ne se fera pas à n'importe quel prix, tu vois. Et, euh, et donc tant mieux si des personnes se reconnaissent à travers mon message et elles aussi ne soient pas aveuglées par, par l'argent mais vraiment pour le coup la quête d'un meilleur équilibre et puis euh, sans pour autant parce qu'il est quand même question bien sûr d'un certain confort de vie d'un certain confort matériel d'un certain style de vie mmh. où on souhaite contribuer pour ses clients mais aussi contribuer pour sa famille pour soi pour ses rêves et je pense que euh, on, est, on est honnête envers soi et on, on respecte parfaitement son business et soi-même que quand on, on met tout ça dans la balance quoi, tu vois, c'est pas parce qu'on aide les autres qu'on doit se sacrifier pour les autres et ouais. je pense que là il y a un grand, un grand chemin à faire c'est que dans, dans, la, dans la catégorie à laquelle je m'adresse où on est tous des, des humanistes des altruistes euh, on, on est prêt à bosser gratuitement pourvu mmh. qu'on aide les autres mais sauf qu'à un moment donné, si tu t'aides pas toi-même, il euh, n'y mm. aura plus personne pour aider les autres non plus. Parce que si tu ne respectes pas ton business, si tu n'arrives pas à en vivre durablement et pleinement, bah déjà c'est ta famille que tu sacrifices, c'est ton propre confort. Et puis, euh, et puis bah, ça mène nulle part. Oui,
0: ouais.
1: mais ça me parle énormément. Ce, effectivement, il y a un peu ce challenge de, tu dis dans les surtout les coachs et thérapeutes, vois effectivement, c'est des profils qui, voilà, tu dis altruiste, c'est vraiment ça, c'est euh, mm. dans cette notion presque de sacrifice, mais sans se rendre compte en fait parlais de poser ses limites au tout début dans premières, premières. il y a vraiment cette notion-là où est la limite et à quel endroit est-ce que j'honore mes rêves, à quel endroit est-ce que je suis pas égoïste en faisant ça finalement ça choquait les oreilles finalement c'est ça c'est à quel point finalement si je ne prends pas soin de moi, de ma famille etc, en fait je suis vraiment au service en fait c'est intéressant que tu amènes cette dimension-là je pense qu'il y a pas mal de des personnes qui vont se, se reconnaître dans ce, dans ce profil-là. Et, euh, et tu vois, depuis le début de l'interview aussi, tu disais que ce qui était vraiment, vraiment est important pour toi, c'était d'aider les euh, personnes à grandir professionnellement et euh, développer leur activité, surtout avec un, cette, cette idée d'effet de, papillon. C'est que finalement, mmh. quand tu aides les coachs et thérapeutes qui eux-mêmes aident, ça fait un peu genre un effet boule de neige. là ouais. euh, Et euh, je sais pas si tu sais, mais je suis une grande fan aussi de Simon Sinek. Et euh, tu mm -hmm. as envie de te poser la question de pourquoi c'est important. Ouais. <rire> <rire> pourquoi tu m'as vu venir. <rire> Mais pourquoi, en fait, tu fais ce que tu fais Qu'est-ce qui t'anime profondément dans le fait de faire ça quoi
2: Je ne sais pas. Je crois que c'est un côté un petit peu peut-être euh, idéaliste d'un monde, monde parfait, tu vois où tout mm -hmm. le monde vit en symbiose, où, euh, où on peut… Euh, voilà, éduquer nos enfants euh, et, et voyager, être heureux, tu vois, euh, s'aider les uns les autres, construire, enfin, il y a vraiment cette idée où les uns les autres peuvent s'apporter
0: mmh. et,
2: euh, et, et peuvent s'apporter, enfin, tu, tu vois, quand tu commences à avoir des gens qui autour de toi sont heureux, comme on dit, tu vois, moi, j'ai souvent ça en tête et je le cite souvent à mes clients, mais on est la moyenne des cinq personnes qu'on côtoie le plus, donc, ton environnement compte beaucoup dans, ton, dans, dans ta réussite personnelle tu vois, et professionnelle. Oui. Mais ça veut dire que plus je vais avoir un effet positif sur les autres, plus les autres vont être heureux autour de moi, plus je le serai moi-même. Mm. Et donc, c'est un peu comme un, un cercle vertueux pour tout le monde euh, que j'ai envie de partager et que j'ai envie de dire, voilà, soyons, euh, soyons connectés ensemble les uns les autres, contribuons positivement les uns pour les autres. Et, et globalement, on va, on va tous vivre dans un monde qui, qui nous ressemble et qui, euh, qui, est, plus, euh, qui est plus heureux. Quoi.
0: Mm.
2: Je ne saurais pas t'expliquer quelle est l'origine, quel est le point de départ de ça. Je pense qu'on a tous cette quête du bonheur.
0: Mm.
2: Euh, on trouve les réponses qui nous semblent les plus, euh, les plus logiques ou, ou, ou vibrer le plus en nous. En tout cas... Euh, Ouais, je pense que c'est ça, je cours, je cours moi-même après mon idéal de vie, effectivement, d'avoir plus, euh, toujours plus de liberté, toujours plus de bon temps avec, euh, avec mes proches, toujours plus de bon temps avec ceux, ceux qui comptent pour moi. Et puis, euh, et puis du coup, euh, avoir l'envie le, de partager ça et de l'offrir au plus grand nombre. Mmh, c'est ça.
1: Donc, euh, oui, ça fait vraiment... Euh, c est, c est je vois vraiment cette dynamique en fait, qui, qui, qui est importante pour toi de dire ok je, je, je contribue à, à, en fait c'est comme un donnant donnant si moi je suis plus heureux les, mes clients sont plus heureux et que je les aide à être plus heureux, ben, leurs clients vont être plus heureux <rire> qui est vraiment cet effet tu parlais de cercle vertueux effectivement ou presque un écosystème parce que tu parlais de, de cette dynamique aussi de, ouais. de, 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 de connexion des uns des autres avec les autres
2: ouais, je, je, crois, je crois en fait tu vois, ça, ça, ça me vient là en discutant avec toi, mais je crois qu'il y a dans, dans... Je suis très empathique. Mmh. Et je crois que euh, quand quelqu'un souffre, j'ai une trop grande propension à souffrir avec lui.
0: Mmh.
2: Et, et cette hypersensibilité qui s'en dégage, si tu veux, même devant, devant un film ou, ou autre, ou devant enfin, voilà, les, les choses qu'on entend euh, facilement dans les médias, dans l'actu, euh,
0: mmh.
2: affecte très vite. Et donc, euh, la meilleure façon de m'en couper ou de me préserver et de plutôt aller vers quelque chose de vertueux c'est au contraire d'être connecté au bien d'être connecté à, à l'amour au bonheur et donc, euh, donc de, plutôt, de plutôt chercher à, à être vraiment, vraiment en phase avec ça et, et d'aller le chercher d'aller le créer euh, et plutôt que d'être sur euh, sur effectivement une, une autre, un autre niveau de vibration qui ne serait, serait pas le bon chez moi et qui me ferait plonger quoi.
1: ouais c'est ça ok et du coup, aujourd'hui, euh, concrètement, comment est-ce que, euh, est que tu aides les gens à grandir professionnellement et, 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 euh, et personnellement, toi
2: en Je crois que je les aide à voir en eux-mêmes ce qu'ils ont du mal à voir, mmh. euh, et du coup à, à établir un, un positionnement meilleur, plus clair, euh, qui, qui traduise bien leurs intentions, qui traduise bien leur, leur richesse personnelle, leurs valeurs et euh, et du coup de pouvoir sculpter tu vois designer cette cette singularité euh,
0: mm -hmm.
2: autour d'eux pour leur business dans leur offre euh, de comprendre euh, ce qu'ils ont de mieux à offrir au, au monde et du coup euh, de, quand je dis clarifier ouais c'est vraiment clarifier ça sur, sur tout le parcours euh, sur tout le parcours client quoi faire en sorte que mm -hmm. leur offre soit le reflet de ça que que leur message puisse, puisse effectivement impacter et avoir cette, cette espèce de, de transparence et d'extra de, 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 ouais, lucidité dans, dans ce qu'ils qu envoient pour que ça revienne comme, euh, comme le cadeau qu'ils méritent. Quoi.
0: Mmh, ça.
2: Donc, ouais, c est, c est, ouais, il y a quelques, quelques piliers, bien évidemment, dans l'accompagnement qui font qu'on arrive à ce résultat, mais... Euh... Mais c'est en m'intéressant vraiment à qui est, qui est mon client et, et ce qu'il souhaite, qu souhaite faire qu'on qu fait, qu fait le meilleur travail. Ouais.
0: Mmh. Mmh. Et euh, du coup,
1: en fait, j'aurais comme tu sais, le, le propos du podcast, pour moi, il y a un lien entre résilience et divergence. Et je trouve ça assez intéressant que tu parles tu vois de, cette, de toutes ces facettes ou toutes ces fonctions ou ces casquettes que tu as, as eues, donc ça fait vraiment penser à cette notion de pensée divergente et de,
0: mmh. voilà,
1: ou en arborescence comme certains disent aussi. Euh, et du coup, j'aimerais bien savoir, tu vois, quand tu es toi face à l'adversité, la, à face à voilà, un moment où tu es comme ça, en doute, en crise, on, on appelle ça comme on veut. Euh, Selon moi, tu vois, entre le moment où tu as la crise, le moment où tu décides de rebondir et le moment où tu vois les solutions possibles à ta problématique donnée, il y a comme plusieurs, comme plusieurs niveaux, on va dire ça comme ça. Et donc, j'aimerais bien savoir, est-ce que toi, as, si on fait un pas de côté, si tu as déjà pris le temps d'observer, ok, généralement, évidemment, il y a pas, on ne répond pas tous de manière automatique euh, tout le temps, mais généralement, toi, quand tu te retrouves face à, voilà, face à un obstacle, un truc que tu ne t'attendais pas et qui, voilà, qui te met à terre, on va dire ça comme ça entre guillemets, euh, c'est quoi les différentes phases et les stratégies ou les différentes choses peut-être que tu te dis ou que tu fais euh, pour justement passer de ce moment euh, difficile à cette résilience, à cette divergence
2: euh, je crois d'abord qu'il est plus facile de le faire pour les autres que, pour, que de le faire pour soi tu vois et, et ce qu'il ce qu ne faut pas oublier de dire aussi c'est que dans, dans cette histoire ce qui m'a aidé c'est les rencontres que j'ai faites mmh. et c'est l'aide que je suis allé chercher à l'extérieur mmh. et donc euh, pour ceux qui hésitent toujours à le faire et de, de sortir la dépense vraiment faites-le parce qu'on gagne un temps on gagne un temps fou j'aurais vraiment gagné plus de temps si je l'avais fait plus tôt mmh. euh, mais je crois que là où ça m'a aidé, c'est de changer mon état d'esprit. Je suis quelqu'un, à la base, d'assez plaintif. Même mes parents, aujourd'hui, me croient encore comme ça, me croient que je suis quelqu'un qui, qui passe mon temps à me plaindre, à râler après, après le monde, etc. Je pense que j'ai été beaucoup comme ça étant gamin et, et ado, et probablement dans ma première vie d'adulte. tu vois. Mais j'ai fait ma révolution et aujourd'hui, je décide de voir le monde autrement. Et, et plutôt que de me plaindre... Euh, d'accepter la responsabilité qui est la mienne vis-à-vis -vis de ce qui m'arrive
0: mm.
2: et de plus me dire de plus me dire mais, mais pourquoi encore ceci ou tu vois mm. toujours dans ce mode d'essayer de trouver des explications mais plutôt me dire comment comment je peux euh, tirer parti de ce qui m'arrive comment je peux faire les choses autrement euh, et plutôt que d'être dans l'envie du résultat des autres ou d'être dans Ouais, dans cette espèce d'idéalisation, c'est euh, plutôt chercher les réponses vraiment toujours par le c'est quoi la façon d'arriver à ça C'est quoi la façon de changer ce qui m'arrive C'est quoi la façon, la meilleure façon, celle qui m'aidera aujourd'hui mmh. euh, de, de tirer avantage de cette situation Donc, c'est vraiment changer les, mon état d'esprit, les questions qui tournent dans ma tête
0: mmh. et
2: puis, euh, puis d'être capable rapidement, quand je ne les ai pas pour moi, quand je quand je boucle dessus et que ça, ça ne me fait pas avancer, d'aller chercher la main dont j'ai besoin qui me, qui me sera tendue et qui me permettra justement de, de sortir de ça. Quoi. Mm. Je crois que la vraie intelligence, c'est ça, c'est de se dire que on, on, tout seul, il euh, y a des réponses qu'on ne peut pas obtenir et qu'on a tous besoin des autres.
1: Mm. Et donc, c'est qu'il y a un moment, du coup, en fait, tu rentres comme une, dans une phase de, de questionnement et c'est intéressant parce que tu... Tu parles de cet important de, 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 de changer ton questionnement. Enfin, cette notion, tu vois, la qualité de tes questions hein, <rire> amène la qualité de tes résultats. Et il y a vraiment cette dimension-là quand tu dis bah, de passer de et pourquoi si et pourquoi là et, et qui est un peu plus en mode, tu disais plaintif, etc. Ouais. Euh, à et comment est-ce que je reprends mon pouvoir et, Enfin, comment, comment, trois petits points pour moi, c'est beaucoup plus. Euh, voilà, c'est comment est-ce que je fais pour reprendre mon pouvoir par rapport à la situation, ah. tu disais en quoi ou, ou euh, qu'est-ce que je peux faire pour que justement euh, bah, cette situation soit différente euh, mm -hmm. par rapport à ce que je traverse hein, je trouve ça assez intéressant et puis donc ta, ta deuxième euh, ta deuxième pépite j'ai envie de dire c'est vraiment cette dimension de ok arrive un moment même en te posant les bonnes questions <rire> euh, avoir euh, le mot qui me vient c'est avoir l'humilité euh, tu parlais d'intelligence euh, donc de, de dire euh, bon bah là euh, seule euh, je vais pas aller beaucoup plus loin quoi donc ça euh, serait peut-être temps de regarder à gauche à droite s'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait, euh, pourrait m'aider et que tu disais que ça avait vraiment fait une différence pour toi justement d'investir de, 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 du coup euh, d'investir sur le fait de te faire accompagner pour euh, répondre à tes questions que toi tu tournes en boucle sinon et que et tu, et tu peux t'embourber là quoi.
2: Ouais, ouais vraiment c'est tout à fait ça et puis euh, et puis encore une fois choisir le bon environnement tu vois il y a... Il y a bien sûr ce que toi, tu nourris à l'intérieur. Et si tu nourris pas les bonnes émotions et le bon, et le bon état d'esprit, ça va pas. Tu, tu, tu te tires vers le fond. Donc, changer ton, ton mode de fonctionnement et puis, et puis avoir des gens qui, qui sont comme toi ou, ou qui sont plus avancés que toi là-dessus. Ce, ouais. bah, ce qui fait que tu t'élèves tu, tu forcément. quoi. Ouais. Et ça, ça compte. Et, et j'ai eu des choix à faire comme ça dans mon dans mes relations amicales, euh, dans mon environnement de business, parce que quand tu côtoies des gens qui sont dans la même difficulté que, moi, que toi ou qui résonnent comme toi et, et pas, qui n'ont pas la bonne fréquence vibratoire, mm. euh, tu te dis mais, mais en fait non, parce que quand on se voit, c'est pour se plaindre ou pour se poser les mauvaises questions. Donc, euh, ce n'est pas des gens comme ça que, que j'ai besoin de voir. Peut-être qu'on y reviendra plus tard sur cette relation, mais aujourd'hui, mm. elle ne me fait pas du bien. Mm.
1: Oui, c'est vraiment… Tu as, as parlé aussi hein, de cette notion de moyenne des cinq personnes qu'on fréquente le plus. Donc, mmh. c'est de pouvoir euh, avoir des personnes autour de toi ben, qui soient dans cette, dina... cette même dynamique ou qui est… C'est intéressant parce que c'est vraiment qui est peut-être même un chouïa d'avance euh, sur ta réflexion et donc qui te permettent de voir les choses différemment. Donc, ouvrir le champ des possibles est un des propos du podcast. Ça m'étonne me... <rire> ouais. assez bien. Et dire, OK, donc en fait, c'est oui, de voir une perspective différente avec des personnes qui ont déjà traversé ton problème, en fait, mm. Ils sont déjà ouais, sortis ou... de problématique, là.
2: Mm. Ouais ou, ou pas, pas forcément celle-là, ça peut être tout à fait une autre, mais en tout cas, euh, qui ne le voit pas comme un... Mm. Que, comme, comme, un, comme, un, comme un gouffre, quoi, comme un gouffre duquel tu ne peux pas sortir et qui t'aide à voir autrement, parce okay. que sont, ces personnes-là ne sont pas dedans, donc euh, elles vont elles t'apporter vont une autre réalité.
1: C'est ça, c'est intéressant. Ce que ça me fait penser, même que tu peux, dans ce cas-là, du coup, t'intéresser, enfin, t'entourer de personnes qui sont limite même pas dans le business parce que tu dis, ben, comme elles sont hors de ce contexte-là, elles vont peut-être m'amener une, une prise de lecture, euh, comme elles sont pas concernées, comme tu dis, prises euh, là-dedans. Et puis, tu sais, il y a comme une, une sorte de culture qui se, qui se crée, qu'on le veuille ou non, euh, par rapport au fait qu'on est entrepreneur salarié, il y a tout le monde a un peu sa culture. Et donc, du coup, ça peut être intéressant d'aller voir la culture, euh, Ouais. de quelqu'un d'autre justement pour, euh, pour créer des ponts du coup tu parlais des fonds oui, et tout ça c'est donc... ah, intéressant okay. mmh. c une, belle, une belle façon d'ouvrir euh, le champ du possible du coup
2: <rire> mmh. ouais c'est clair
1: génial euh, mais écoute Anthony là je j'ai une dernière question à te poser qui serait euh... une question assez large et ouverte c'est de te donner la possibilité de dire ben, pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui qui nous ont euh... ouais, qui Écouter, te raconter et partager tes apprentissages de sagesse, euh, tu aurais envie qu'elle retienne quoi de ton passage du podcast euh, Divergent Est-ce qu'il y a une chose que tu as vraiment envie tu vois, de, de transmettre plus que, que tout ce qu'on a déjà euh, évoqué aujourd'hui Ou est-ce que, euh, voilà, un truc en particulier que tu te dis bon, bah ben là, là c'est vraiment un truc que je n'ai pas eu l'occasion de, de partager mais que je trouve intéressant de, de partager
2: Ouais, j'ai envie de dire que ça, ça pourrait faire vraiment le, le fond de l'histoire, c'est euh, rester vous-même en toutes circonstances, voire même expanser, tu vois, cette, euh, cette personnalité que vous avez besoin de, de construire, d'élargir pour, euh, pour vous renforcer encore et, et, et trouver votre place. Quoi. Et quel que soit ce que la vie met sur votre chemin en termes de difficultés, en termes de défis, euh, il faut voilà, ça, ça doit.. Vous devez garder votre intégrité intacte mmh. et faire en sorte, au, au contraire, de la renforcer, de la construire, de rester, euh, de rester authentique. Et, et mmh. les réponses, elles viendront. Et, et vous attirerez d'autant plus de belles personnes que vous serez vous-même, quoi, au final.
0: Mmh.
1: Donc, euh, rester toi-même, c'est la clé, quoi. Que tu auras envie de nous transmettre aujourd'hui.
2: Ouais, je crois, je crois, véritablement, ouais.
1: Mmh. Ben merci beaucoup, Anthony, pour, euh, pour cet échange. Je pense que tu as été toi-même, justement, pour faire <rire> la pendant tout ce, cet entretien. J'ai vraiment pris plaisir à t'écouter. Je pense que nos auditeurs euh, également. Donc, euh, merci pour le temps euh, de cet échange. Et euh, du toi. coup, je te dis à, à très bientôt, euh, ici ou ailleurs.
2: Oui, merci à toi. Et puis, euh, et puis, que tout le monde puisse euh, prendre ce qu'il qu a à prendre dans cette... Euh, dans cet échange qu'on vient d'avoir et, euh, et puis je vous souhaite le meilleur.
0: Ouais. Merci Anthony.
2: Sincèrement.